0: Imagina que a las 7 y media de la mañana, en un carro que había una niña de 10 años, de repente, explota. Explota completamente, pérdida total, un accidente fatal, no hay rastros de vida, it's gone. ¿Cómo suena eso para ti? un carro que había una niña de 10 años de repente explota a Niscon suena duro, ¿no? suena fuerte, suena violento suena morboso, da pena tenemos empatía por eso, podemos sentir un poquito el dolor si, como si hubiera pasado en la vida real ok, bien, ahora quiero que te imagines que ese carro explotó porque la niña de 10 años tenía una bomba en el bulto Hmm, interesante ahora como que se siente un poco diferente la historia ahora la historia tal vez no es tan triste como al principio la escuchaste pero es un poquito más misteriosa eh, da curiosidad ahora la historia como, como que una bomba tú sabes porque una niña tuviera una bomba se la pusieron ahí acaso era una terrorista whatever ahora imagina que en este mismo caso la niña que murió en la explosión del carro, llevaba una, una bomba en el bulto porque planificaba explotar esa bomba dentro del salón de clase. Literalmente ese era su plan eh, maquiavélico. Era un plan, esa niña tenía pensamientos eh, de hacerle daño a los demás y eso era lo que ella tramaba hacer. Hmm. Ahora la historia vuelve y cambia. Hay un twist en tus sentimientos. Verifica tus sentimientos mientras escuchas esto. Y nota cómo ahora tal vez es un poquito más conservador tu sentimiento. Ya no, ya no solamente es pena porque una niña murió, tal vez y, y, o pena. no solamente es pena ni curiosidad, sino también hay un poquito de, de asombro. ¿Ok? De cómo diante una niña. Eh, podía pensar así ¿Por qué se le tramaron esos pensamientos? Tal vez te da un poco de alivio Pensar contra Mira, se perdió una vida Pero si la bomba no hubiese explotado Sin querer de camino a la escuela pues hubiésemos perdido 60 vidas inocentes so, ¿Vieron cómo va cambiando un poco Tu percepción, tu opinión Tus emociones eh, Tus pensamientos acerca de una situación Que es la misma si la situación sigue siendo la misma, el dato sigue siendo igual. El dato es que un carro explotó y una niña estaba dentro de 10 años y murió. Ese dato sigue siendo concreto. Ahora bien, como lo estamos mirando de diferentes ángulos y cada ángulo tiene una diferente información. Nota, my friend, cómo vas reinterpretando esto. A medida que tienes diferentes tipos de información, diferentes lentes por lo cual estás mirando la situación. Nota eso, solamente nota eso, porque es importante para el episodio de hoy y es importante para tu vida que tú entiendas que todo, my friend, todo es perspectiva. Todo es perspectiva, you see. La situación Maybe es la misma Pero la perspectiva Con la que se mira La situación Cambia Dependiendo De la información Que tengas Y desde el lente Por la cual la mires Y esa, ese mismo lente También va a filtrar Las emociones Que tienes Acerca de esa situación La motivación Que tienes Acerca de esa situación Cómo te sientes Acerca de esa situación Y también va a impactar Tu opinión Y tus creencias Y tu visión De mundo So Lamento que haya tomado un ejemplo tan brusco para ilustrar esto, pero quería impactarte un poco a nivel emocional para que nunca se te olvide. Que todo es perspectiva, my friend. Y ojalá, verdad, que esto nunca pase. Eh, o, ciertamente algo real. Hay niños que explotan gente a su alrededor en otros países. Aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, no ha habido una noticia así, pero eso sucede, o sea, no es nada irreal, pero quise hacerlo así, un poquito rojo, un poquito morboso, para que nunca se te olvide, my friend. Aquí en el episodio 192 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel, que todo es perspectiva y todo depende del lente que miras las cosas. Ahora bien, ¿cómo te funciona esta información para tu vida, my friend? ¿Cómo te funciona esta información para tu vida? Well, te funciona igual que como ilustré en esta situación. Todo lo que tú estás atravesando en tu vida, tú lo estás mirando a través de un lente. Y ese lente es lo que te está haciendo sentir lo que tú sientes, interpretar lo que interpretas y todo eso. Ahora bien, si tú te comprometes a cambiar la perspectiva en cómo tú estás observando las circunstancias de tu vida. guess what va a comenzar a sentirte diferente acerca de cada cosa de tu vida. Ahora bien, maybe no cambies la cosa, el dato sigue igual, pero el que interpreta el dato ya no es el mismo. You see? You see. ¿Y cómo tú cambias la perspectiva siempre que tú te encuentres en una situación interpretando algo que te sucede? Bueno, entendiendo que dependiendo de la información que tengas, va a incurrir en la perspectiva que tienes, definitivo. información, por ejemplo, de la niña, luego de la niña que iba, de luego de que la niña tenía la bomba y luego de que la bomba iba dirigida hacia una escuela. Hello, that is, tú sabes, eso información crítica que cambia los grados de tu perspectiva. Hmm. You see. You see. So cambiando la información que tú tienes acerca de las cosas cambia la perspectiva. También cambiando la actitud, my friend. La actitud con la que tú observas las cosas cambia la perspectiva. No es lo mismo una persona que interpreta que haya perdido la final, por ejemplo, en un deporte como el fin de su carrera, esa es la actitud que tiene. Este es el fin de mi carrera, yo no valgo nada, perdí la final de este deporte, whatever. versus otro que tenga una actitud de perdí la final de este año porque esta es mi prueba, esta es mi journey, esto es lo que yo tengo que pasar para el año que viene reconfigurarme y emerger en éxito. So, la perspectiva de ambos, las dos personas perdieron la misma final, maybe eran teammates miembros del mismo equipo sin embargo la perspectiva posterior al acto de los dos fue diferente dependiendo la actitud you see, con la que sobrellevaron sus circunstancias y sus situaciones so, la información cambia perspectiva las creencias cambian perspectiva la actitud que tengas ante la vida va a cambiar tu perspectiva Okay. El significado que tú le das a algo también va a cambiar tu perspectiva. You see, No hay nada mejor, my friend, que espiritualizar tu realidad. Es la una de las tecnologías de desarrollo humano más importantes que yo he encontrado haciendo mi research y practicando. Y eso significa que cuando la vida a ti te dé duro y cuando te dé par de puños en la cara y escupas par de dientes por las bofetas de la vida espiritualices esa circunstancia, le encuentres un significado espiritual, llegue a una conclusión transhumana que trascienda lo humano, que trascienda lo biológico y lo causal. ¿ok? Lo, causal viene de la palabra de que tiene unas causas y, un, y obviamente cuando tú ves la vida causal no la estás viendo espiritual porque causal es lineal y el espíritu es no lineal. You see. So que cuando tú dices que hay una causa y un efecto, pero tú estás viendo las cosas lineal A te lleva a B, B te lleva a C pero el espíritu, my friend que es algo más allá del algoritmo físico eso es no lineal inclusive en la física cuántica Entramos un momento cuando vamos bien dentro del átomo que nos damos cuenta que no hay nada lineal, nada está en orden, todo es caos y no es lógico porque ese es el mundo más intangible, más espiritual. so Cuando tú espiritualizas las cosas como que maybe esto no me está pasando por esto ni nada, ¿sabes? como que no le buscas causas, no le buscas eh, explicaciones concretas a las cosas, simplemente te dejas ir en el caos, simplemente espiritualizas esa circunstancia como una prueba que aunque tú no sepas la causa ni, ni la razón, tú confías en que puedes salir, tú confías en que tu fe se va a robustecer. Tú confías que eso es una prueba para ti. Aunque todas las causas lineales, entre comillas, te digan, mira, en verdad fracasaste, hello. Cuando tú espiritualizas la realidad, tú maybe interpretas el fracaso como un éxito porque no es lineal puedes reinvertir las fórmulas y mucha gente diría que esto, esto, esto es vivir en una fantasía pero yo te diría que esto es vivir en espíritu Dime un hombre espiritual o una mujer espiritual que no parezca que está en una fantasía. ¿Qué pensarían de Jesucristo cuando caminaba por ahí diciendo que él era, 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 él era el hijo del Padre? Muchos de ellos tuvieron que haber pensado, wow, este tipo está bien volado en una fantasía. ¿Qué pensarían de Siddhartha cuando decía que existía una iluminación que se encontraba despegándose del deseo y del apego? Muchas personas dirían, oh, fuck este tipo está en una senda fantasía está en un viajecito, el príncipe ¿qué hongos habrá comido bueno, será fantasía o no yo no soy quien para juzgar eso pero yo te puedo asegurar algo esos dos hombres o cualquier otro hombre que haya espiritualizado su vida o mujer, porque hay mujeres también que espiritualizan su vida eso, esas personas podían tener una resiliencia que las demás personas que buscan causa y efecto y e interpretan todo lineal y una perspectiva limitada, jamás podrían soportar, porque no espiritualizan su realidad. Jesús era inquebrantable, por eso murió con latigazos y con coronas de espinas, porque solamente matándolo se le podía detener. You see Porque había espiritualizado tanto su realidad. ¿Tú crees que si él no hubiese espiritualizado su realidad, él podía haber aguantado todos esos cantazos? Todos esos latigazos, todas esas piedras que le tiraron. No, cada una de esas piedras tenía un significado deep para él. Tenía una actitud de que si él hacía eso, él salvaba al mundo. Eso era su mindset, literal. Crea en eso o no, si nos metemos dentro de su que él pensaba en su actitud, su perspectiva era que él estaba caminando con esa cruz encima porque esa era su responsabilidad divina. Y lo logró, logró morir por lo que creía, que algo de mucho valor, que conlleva mucho valor. So, perspectiva, my friend, dependiendo, de cómo, dependiendo de cómo tú interpretas y la perspectiva que tú tienes ante la vida, va a ser la calidad de tu vida. <risa> So, si tú quieres una mejor vida Aprenda a controlar mejor tu perspectiva Recuérdate que no hay una verdad absoluta Y que los pensamientos que tú tienes ante algo Están mediados por tu perspectiva y si tu perspectiva no te sirve, puedes modificarla con otros pensamientos, enfocándote en otras cosas, buscando otras posibles explicaciones, buscando un significado más profundo, espiritualizando tu experiencia. Y guess what? Va a emerger. No hay nada que te vaya a destruir. Te conviertes en inquebrantable. Porque tu perspectiva se vuelve elástica, se vuelve flexible, se vuelve agua, se vuelve moldeable. ¿no? Una perspectiva rígida, rígida, que no puede cambiar de opinión, que se vuelve dogmática. Una perspectiva que no puede adaptarse ni evolucionar. So, todo es perspectiva, my friend. Busca los problemas que tú tienes en tu vida ahora mismo, en tu mente, búscalos. Busca la relación de pareja que tú tienes. Busca los problemas que tienes en económicos, con tu espiritualidad, con tu trabajo, con tu universidad. Mira cómo te sientes ante ellos. Siente esos sentimientos, esas emociones. Y ahora busca la manera de recalibrar la perspectiva. Cómo puedes comenzar a ver esta situación desde otro lente, desde otro foco. Enfocarla desde, desde otro filtro. Busca bien adentro de tu vida cómo puedes comenzar a mejorar tus perspectivas, my friend. Y en correlación a eso va a mejorar tu vida, va a mejorar cómo tratas a los demás, va a mejorar tu capacidad de aguantar la frustración, va a mejorar tu creatividad, va a mejorar tus relaciones sociales, va a mejorar tu autoestima, you see. Recalibra tu perspectiva, no te quedes fijado en el mismo lente, always, always comprende que tu mente es cambiante, comprende que tu espíritu es modificable, puede modificar tu percepción. Todo es perspectiva, no hay una verdad absoluta y la única verdad absoluta que hay es que no hay verdad absoluta. ¿Ok? La única verdad absoluta que existe es que no hay verdad absoluta. ¿Ok? Y lo único que no es relativo es que todo es relativo. <ríe> y sí se lleva la contraria porque la estructura de la realidad es... Opuesta, pero el opuesto se complementa, o sea, no hay un opuesto realmente. El principio y el fin es lo mismo, pero eso es otro tema para otro día. Es un tema metafísico que ya lo he explicado por encima en otros episodios. En este solamente tiene un reto, my friend. Recalibrar tu perspectiva, darlo en adelante para siempre. Acuérdate del caso de la niña. Y lo hice con esa intención de que nunca se te olvide. Quería buscar algo que nos doliera a todos porque todos somos empáticos con los niños y con la muerte. Son dos cosas que nos dan duro a todos. Seas quien sea, este ejemplo se te va a quedar. Recuérdate de la niña y la bomba. La niña y la bomba. La niña y la bomba. Cada vez que te pasa algo en tu vida, ¿cómo lo estás interpretando? ¿Qué información le estás añadiendo a esa perspectiva? ¿Qué causas y qué significados, qué pensamientos... ¿Y cómo puedes recalibrar buscando otros pensamientos, otras creencias, otro significado, información nueva, una nueva actitud? Como aquel que interpretó que perdió la final porque el año que viene era su año. Versus aquel que interpretó que no servía para nada porque la perdió. ¿Cómo puedes hacer tú eso todos los días con las circunstancias difíciles de tu vida? My friend, esa es la pregunta y ese es el reto de este challenge hoy. ¿Ok? Y espero que lo puedas lograr. Así que comparte este episodio con alguien que tú creas que le puede sacar provecho. Envíaselo, my friend. Te veo mañana en Derek Israel Experience en Ponce. Si no vas a ir mañana, recuérdate que el último y tu última oportunidad es... Me equivocé, oportunidad es en Guaynabo el 30 de junio, que es domingo. So, adquiere tu acceso en Ticketera PR. Y por último, te dejo con esta pregunta, my friend. ¿En qué ámbito en tu vida vas a cambiar tu perspectiva? Dime una. Coméntame una. No te vayas sin comentarme como siempre haces. O la mayoría de las veces haces. Coméntame para que tu cuerpo se prepare y tu mente a cambiar esa perspectiva porque lo estás declarando escrito. Ok, Coméntame ahora mismo en qué área de tu vida vas a cambiar tu perspectiva. Hasta la próxima.